0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Carnaval de la Diaria, presentado por el Banco República.
1: Un espacio para quienes amamos el carnaval. Divertirse es la cuestión. Que pase al frente y que cante una especie en
0: extinción.
1: Somos Federico Medina
0: y Sofía Pinto Román. Buenas, 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 todas y todos los que nos están escuchando. Tercer podcast de la Diaria. Buena fe, ¿cómo estás? ¿Cómo
1: andás, Sofi?
0: Bien, arrancó Contento. el carnaval? Ahora
1: sí. Sí, 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 ya está.
0: Está. el ritmo, el ritmo de la noche tablado, teatro, llamadas vas para acá, vas para allá sueño. hay
1: gente los conjuntos están sumando muchos tablados además el clima mejoró y bueno, no, nuestro ánimo también cambió, es lógico, ¿no? Porque cuando agarramos ritmo, me parece que nos podemos meter como en el espíritu carnavalero.
0: Sin dudas. Y para meterse en el espíritu carnavalero, aprovecho a recordarles que pueden ver la cobertura completa de carnaval en ladiaria.com.uy barra carnaval y estar al tanto de toda la programación de los tablados populares, comerciales, del teatro y de los carnavales alternativos en cartelera.ladiaria.com.uy.
1: Bueno, Sofía, la verdad que Carnaval de la Diaria, tenemos muchísimas notas para que puedan ir a leer. Entrevistas, crónicas, noticias, actualidad, el glosario, que está muy interesante. Y bueno, entre esas entrevistas...
0: Más autobombo que una burra. <ríe> está bien. Es verdad, es el momento, es el momento.
1: Es una gran cobertura. Por ejemplo, estuvimos con Raúl Castro, bueno, mítica figura del carnaval, una leyenda viva que nos recibió en su casa, para hablar de lo que nosotros quisiéramos. Por supuesto que hablar hablamos de los espectáculos de, de falta de resto, pero también de lo que está haciendo ahora. Porque la Murga no salió, pero él se podría decir que está activo y muy presente en este carnaval. Por ejemplo, está haciendo un espectáculo junto a Pitufo Lombardo, que tiene varias fechas en febrero también está haciendo otro espectáculo con el monito de Acosta que se llama Dos Payasos es él, según me contó sin guitarra, sin nada en, una, en un estilo muy similar al humor del espectáculo Anarquía que es uno de los más míticos, este, míticos de sí, también recordados de Falta de Resto también eh, opinó de uno de nuestros primeros debates sobre lo que debe tener una murga y tenemos un par de audios de Raúl, de cosas que no salieron en la nota O sea que son te testimonios inéditos Una primicia Por ejemplo, habló de la importancia Del de cambio en la murga
2: La única posibilidad que tiene el artista De permanecer es cambiando Me parece a mí, proponiendo y, y, y O te callas la boca Y no haces más nada Y estás contento con lo que hiciste Y tratás de exponerlo siempre bien Que está bien, es una opción O seguís creando constantemente y cada vez que creaste planteas el desafío de crear de decir lo mismo pero de una forma diferente porque yo pienso más o menos lo mismo que pensaba en el año 68, 69 y digo más o menos lo mismo, ahora, ¿cómo lo digo? si lo digo siempre igual, he visto muchos conjuntos de carnaval, de todas las categorías que se aferran desesperadamente a una fórmula ganadora y después se van destiniendo deflecando y muriendo y ya cuando quieren reaccionar es tarde por eso no hay que casarse con las fórmulas que, que te llevan a la victoria, digamos. Porque son el, el, el seguro del fracaso. En el arte hay que ir, hay que hacer arte, hay que innovar. Estilos hay, 20, 30, por si no, digo, está. Pero una cosa es el estilo y otra cosa es la repetición. Y si vos repetís y repetís y repetís y siempre los mismos arreglos y siempre la misma creatividad en los trajes, y siempre... Llega un momento que la gente dice, ah, está si no hay sorpresa, no hay murga.
0: Definitivamente las murgas han cambiado, no ha cambiado mucho el estilo. Hay muchas murgas diferentes, se han suscitado cambios.
1: Y al mismo tiempo el público también cambia sus gustos naturalmente. Antes nada, supongo que la gente iba a ver murgas, cada cual capaz que era hincha de una, ponele. Pero hoy sí tenés carnavaleros que te dicen, no, yo prefiero tal tipo de murgas que canten así, con tal tipo de textos. Y la diversidad de espectáculos que tenemos es, es enorme.
0: Yo creo que a los conjuntos no se les perdona que cambien su estilo. O sea, su identidad. Uh, claro, sí. El carnavalero y la carnavalera es como muy, muy intransigente con eso. Es como fa. Pero yo de vos esperaba X tipo de humor. Me traicionaste. Yo, claro, yo de sí, vos sí, esperaba sí. tal crítica política, tal postura. Y cuando, eso, cuando hay un movimiento ahí... ¿Realmente se genera indignación a la gente?
1: Bueno, y otra cosa que le pregunté, un poco no sé si un poco de cholulo o no, pero me pareció que a la gente le podía interesar, por ejemplo, sobre las luces del estadio, que es como la canción que más me enloquece, de, de la cultura carnavalera y, 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 capaz, y capaz que, mira te digo, de la, de la música. Y me contó brevemente por qué escribió las luces del estadio
2: esa canción este, surge con un agradecimiento brutal, ¿viste? brutal a la amistad, a la amistad, a decir, ¿pa ¿cómo, cómo puede uno amar tan profundamente a otro tipo, viste, a otros tipos, así sus amigos que los ves y te das alegría, sus amigas que las ves y te da esa alegría, este, y cómo la vida lleva a todo el mundo por diferentes calles, pero y eso es una característica que yo trato de... Que yo nunca quise hacer es profeso pero que me, gente que me quiere me la ha hecho resaltar. Que me ha dicho, flaco, tus canciones siempre terminan con una gotita de esperanza. Sí. <risa> y esa termina con, con el tipo que piensa que, es que... son las luces del estadio. Esa está, esa está viste, no importa lo que no sean, está, son. Son las luces del estadio.
0: Nos vamos a meter con un tema que es necesario abordar, porque este carnaval, que como ya hemos mencionado y seguiremos investigando, es el primer carnaval después del fenómeno de varones Carnaval y sí. todo lo que eso trajo a la luz y movilizó. Entonces volvió a la fiesta y también volvieron estos debates, volvieron estas, las preguntas, las incógnitas, las diferentes vivencias del carnaval, que a veces para algunas es una fiesta y para otras personas muchas veces hay momentos en los que no. Pero queríamos contar esto porque es importante, el 6 de febrero de 2022, la murga Curtidores de Hongos publicó un comunicado en el que informó a la gente que habían desvinculado a uno de sus integrantes, uno de los componentes de la murga, luego de saber o de que les llegara la información de que esta persona tenía una denuncia por violencia basada en género. Y la murga, lo primero que hizo por lo que cuentan en el comunicado, fue asesorarse con profesionales sobre este tema y luego de del pienso colectivo y de conversarlo, según sus palabras, ¿no? lo que estoy relatando es lo que dice en el comunicado, decidieron que esta persona que desvinculada definitivamente del proyecto artístico y además también cuentan que, que va a empezar un proceso individual y que también va a haber como un proceso colectivo sobre este tema. Y es un paso muy importante para mí como mujer, como carnavalera, como murguista joven si se quiere, pero de, de estar en ese ambiente, es, es un paso importante. Se han dado debates también en, en grupos de mujeres de bueno qué, qué pasa con, con la publicación del comunicado, cuál es la intención detrás de decirlo. Pero para mí ahí como comunicadora yo creo que es muy importante que se diga, más allá de la intención que pueda tener el conjunto, sí. que es un debate aparte, genera otro clima social que se diga. Porque se enteraron de esto y... Empezaron un trabajo, claro, o sea, la comunicación viene después de, claramente, tomar acciones, ¿no? O sea, a la interna y, a, y hacia afuera también. Entonces, esta comunicación también muestra que hay otro camino, porque mu mucho de lo que pasó después de Barones Carnaval fue como que quedamos todos en un, y todas en un ambiente de, de no saber qué hacer, ¿no? De, bueno, tenemos toda esta información, incluso las instituciones, tenemos toda esta información. ¿Qué, ¿Qué hacemos, hacemos con esto? Claro, claro sí, o sí, sea, sí. Es mucho más complejo que, que decir, bueno, se soluciona con esta es, este es el, el camino para solucionarlo. Y esto arroja un poco de luz sobre un camino a seguir. Y no digo solo porque hayan corrido a este componente, que aparte en este caso había una denuncia judicial y obviamente que todo es mucho más fangoso o grisáceo cuando eh, no hay denuncias formales, porque más allá del valor que tenga el scratch social los colectivos e instituciones obviamente no, no es tan fácil que actúen de acuerdo a eso, no o sea, siguiendo eso, porque está se involucran otras cosas, también el carnaval es trabajo, es un, es un debate complejo. Pero arroja luz sobre esto de decir, bueno, nos asesoramos, primer punto, generamos debates y tomamos esta decisión. Creo que es un buen mensaje y, y es un punto muy positivo en el medio de este carnaval, que una murga... Con la historia que tiene Curtidores, además, porque no es una murga joven, justamente también estamos hablando de esto, de la tradición, o sea, de Curtidores de Hongos es una murga o sea, tradicional, o sea, uno piensa en Curtidores cuando piensa en murga, muchas figuras del carnaval pasaron por ahí.
1: Sí, y enmarca también el camino que pueden seguir los colectivos, o sea, la, las murgas y, y los conjuntos de, de otras categorías, porque por un lado están las situaciones individuales, casi siempre muy complejas, pero bueno, lo que nosotros conocemos, lo que vamos a ver son los conjuntos, que son un grupo de personas que obviamente se pueden encontrar con una situación como esta y deben tomar ciertas decisiones para seguir adelante y como decías vos, aquí parece que se tomaron las, las medidas adecuadas.
0: Y además, Curtiores es una murga mayoritariamente de varones, ¿no? O sea, está Alejandra Díaz ahora y obviamente que está ahí equipo de maquillaje y todos los rubros técnicos por los que se ven sus redes eh, son ma mayoritariamente están integrados por mujeres. Pero no es que una murga joven o una murga como más paritaria dijo, ok, tomamos esta acción. Eso también me parece que es sí. una señal importante. Y quiero aprovechar este momento para decir algo, que esto es una opinión muy personal, pero yo apoyo profundamente a todas las compañeras que decidieron seguir saliendo en conjuntos en los que hay o hubo varones escrachados y algunas iniciaron sus procesos a la interna otros no sabremos qué habrá pasado si lo hicieron o no a nivel individual pero no creo que sacar a las compañeras las pocas compañeras que ahora son más pero que obligarlas a irse o no, culpabilizarlas sí, claro. por subirse a los escenarios en sus conjuntos porque los conjuntos también son de ellas porque si les decimos váyanse también estamos un poco dando esa idea de tal, los conjuntos son de los varones que están ahí están acusados no es la solución para mí Pedirles que se bajen, o sea, o, o hacerla sentir mal porque siguen saliendo como si ese único acto fuese toda la legitimación que recibe un varón denunciado por estar ahí arriba.
1: Total, y bueno, ya se está volviendo costumbre, aparentemente, los talleres a la interna de, de los grupos para trabajar en violencia de género. Y bueno, sobre sus relaciones también, ¿no? Sobre sus relaciones para que puedan ser más, más saludables. Está, por ejemplo, Majo Hernández, que es una de las que más sabe del tema y que mejor lo trabaja.
0: Realmente está, se han dado procesos muy diversos. También está Sabrina Martínez, que ha generado ciertos espacios y ciertos talleres. Probablemente hay mucha más gente que no conocemos eh, sí, sí, sí. y procesos que, de los que no sabemos. Obviamente es como un poco de la información que manejamos nosotros ahora. Pero sí. Así como hay otros conjuntos que no han hecho nada no han hecho nada y también es necesario mencionarlo porque eso, es un carnaval complicado incluso también para las mujeres que, que han sido violentadas y de repente ven que, que la impunidad en ciertos conjuntos sigue, sigue imperando, ¿no? Lo que yo veo igual también como movimiento es que eh, cuando sube un conjunto que tiene muchos varones escrachados, e independientemente de lo que creamos, si es verdad o no, de, de lo que sea... Sí. Por lo menos en redes sociales siempre hay un movimiento, siempre está esto de, ah, esta murga X, esta murga eh, tiene tantos años escrachados, fa, esta murga pasó tal cosa, o vuelven a aparecer las placas. Y más allá de un análisis que tendría que ser mucho más profundo de, bueno, los mecanismos del escrache, el punitivismo y si eso está bien o no, para mí lo que marca eso así de primera es que algo cambió, porque
1: Total.
0: se mueve algo, no sí. queda todo como si nada. de llamadas. Por fin. Por fin, ¿no? Sí. Después, de, bueno, después de dos años como todo el carnaval y después de una suspensión la semana Total. pasada.
1: Total. Y de que se discutió y que capaz que no iba a ser en Isla de Flores, sino en las canteras del Parque Rodó, pero finalmente hubo desfile de llamadas en Isla de Flores.
0: Mucho debate por medio, ¿no? mucha Mucha conversación ah. entre los organismos participantes ahí, los vecinos, las vecinas, la verdad que... Cuando estás ahí se nota que eso es algo del barrio, o sea, el barrio sí. se apropia completamente, se apronta todo el año para eso, y además hay, hay mucha gente que, ta, que ve el candome o vive el candome, me parece mejor decirlo, en las llamadas, pero hay mucha gente de ahí que, que lo respira, como nos decía ayer una vecina del candome, lo respiramos todo el año y lo tenemos mucho más a flor de piel estas semanas anteriores, porque van hasta donde las comparsas aprontan, ayudan, generan esta cosa comunitaria y colaborativa, se sienten parte, van a bailar. Se, se difumina mucho el borde entre esto de la, del profesionalismo en el sentido de, del concurso, ¿no? de la profesionalización para competir y esa cosa de barrio que tienen las comparsas que, que la siguen manteniendo.
1: Sí, además son las puertas de, de, de sus casas y en el caso de muchos vecinos hace 20, 30 años que viven ahí y se conocen entre ellos. Eh, los integrantes de, de varias comparsas viven ahí, no todas obviamente, entonces es parte de, de la rutina diaria, los tambores pasan por ahí también todos los sábados o todos los, o todos los domingos.
0: Se ve muy claro en las llamadas el peso de, de la comunidad y sobre todo en esas dos primeras cuadras que no están tomadas por la Intendencia de Montevideo, digamos. La Intendencia tiene un arreglo ahí con el barrio y los vecinos y vecinas sacan sus sillas. Hay quienes las alquilan y hay quienes simplemente invitan a familiares y amigos y gente que conocen, digamos, para, para ir a disfrutar. En ese caso, ahí, el espacio es puramente de ellos y ellas porque son las dos cuadras en las que los conjuntos arman, digamos. Las comparsas arman y no es parte de, de, del, del concurso, digamos, o sea, del desfile propiamente dicho. El primer reloj empieza a dos cuadras más allá. Pero las comparsas bailan y tocan y lo dejan todo en esas cuadras y los vecinos y vecinas nos decían que claro, que saben que ahí está la gente que los banca todo el año, ¿no? Y hablábamos con María Fernanda, que es una mujer canadiense, hija de uruguayos, que, pero nació allá, vive en Toronto y cada año se viene a Uruguay para vivir wow. las llamadas, cada año. El año pasado dice que sufrió tremendamente y bueno, conversamos con ella para que nos contara cómo está viviendo este momento y ¿Qué peso tiene para ella eh, las llamadas y el candombe en su vida? Soy canadiense, pero mis padres son uruguay. Mi padre es en uruguay. Ah, y por eso no yo vivía acá en un tiempo igual, eh, hice talicía acá, pero sí, todos los años vengo para las llamadas. Y ahí ya conocías ese candombe antes de haberte ido, ya te gustaba. Sí, sí, a ver, cuando yo era chica, mi padre siempre sí me tenía las llamadas. Y en
1: Toronto acá tenemos el Club Uruguay, en el cual se celebra en las llamadas,
0: hacemos burgas, hacemos parodismo de todo. Yo debo confesar que es la primera vez que voy, porque tan como no vivía en Montevideo en verano, no estaba acá, lo veía siempre por la tele. Por la tele tiene esa espectacularización, digamos, esta palabra como rimbombante, pero esta cosa de se ve todas las cuadras para atrás, está como en diagonal. Por el drone. Claro, no, se ven todos los colores a la vez, o de repente tipo, de cerca tremendo traje de una vedette. Camarógrafos, por favor, dejen de meterle las cámaras abajo de las piernas. Es, o sea, no está bien, está muy mal lo que hacen, en serio. Sí, Pero más sí, allá no, de eso, sí. eh, realmente todo ese, ese despliegue. Y era interesante ir y ver cómo, cómo era en, en la calle, ¿no? Total. Y es maravilloso. O sea, es mucho más heterogéneo porque hay cuadras que no tienen tanta luz. Claramente la cuadra televisada es una cosa que todo, todo luce y sí, es maravillosa. Hay cuadras que no tienen tanta luz... Ayer no estaban agotadas las entradas, entonces hay cuadras con más gente, cuadras con menos gente. Esas cuadras que son en subida son como un, un martirio, ¿no? Porque bailar ahí arriba de los tacos, avanzar con los tambores en subida es complicado. Y después hay otras cuadras que, claro, que dan como cierto respiro y están los palcos. Y hay puntos en los que están los jurados, o sea, puntos específicos que es donde básicamente todas las comparsas hacen el corte. Y ahí hacen la coreografía y hacen como ot otros ritmos también con los tambores. Y... Ese es un
1: privilegio que tuviste, ¿no? Que claro que es, es parte de la fiesta también, pero no se, capaz que no se ve en la televisión. Pero es otra de las cosas este, más, más lindas de ese día, toda la preparación.
0: Esto de la televisación, que también se habla para el concurso, bueno, también cambió para las llamadas. O sea, esto de que, eh, digamos, van desfilando por nueve cuadras o más, pero hay dos puntos en los que hay un, una plataforma elevada en la que está el jurado anotando. O sea, literalmente están ahí tipo con una planilla, miran y anotan, miran y anotan. Obviamente, esos momentos es un momento de presión. Las coreógrafas están tipo... ¡Uf! ¡Ah! Sí, sí. <ríe> Hagan todo, o sea, como... Disfrutando, eso también hablábamos con algunas coreógrafas ayer. Disfrutan, pero la tensión que sienten todo el tiempo, obviamente. Y cuando llegan a la parte del, ju del jurado, es tipo, está, esto ahora, todo lo que ensayamos por meses y meses y meses. Porque, claro, una mira. Y las sonrisas, esas sonrisas, como esa sí, cosa sí, de la sí. exageración de, también de la gesticulación. A veces una bailarina, una vedette, o bueno, ta, o sea, cualquier integrante de la comparsa, pero pensando también en, la, en, los que, en las que van bailando, están como concentradas, tienen ese gesto de, o de concentración o de placer de estar bailando y alguien las mira y es como sonrisa instantánea, es como si fuese como un código de comunicación Total. entre la comparsa y el público, que si se miran hay que sonreír. Total. Y, y claro, cuando llega ese momento es como... La orga, más organización ¿no? Más de, de todo el tema este De todo lo que se viene preparando Y mostrarlo Y que salga bien en ese punto
1: Y otra cosa que noté Hace poco en realidad Viste que En, en el mundo de las murgas En el concurso oficial Está esto De que algunos dicen No, venimos a disfrutar La competencia eh, No nos importa tanto No sé qué Acá lo del disfrute Ya lo tienen incorporado Ni, ni se discute pero están muy pendientes de la competencia. Sí, Quieren ganar duda. a morir.
0: Quieren ganar a morir, pero tienen cuatro relojes. O sea, hay cuatro relojes que en ese tramo de las nueve cuadras, que yo eso no sabía, porque claro, es lo que digo, cuando vos ves el tramo de la tele parece que es todo fiesta jolgorio, tucu 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 tucu, tipo, y... Obviamente que es fiesta jolgorio y disfrutar y sí, todo, sí, pero sí. también es todo esto que hablábamos, ¿no? Tienen cuatro relojes, entonces marcan con un láser una persona encargada de cada conjunto, tiene como una cosa láser, entonces se para abajo el reloj porque los relojes están súper altos con unos números verdes gigantes, se para con un dispositivo y marca la hora a la que pasa el último componente de esa comparsa. Entonces en un momento estaba hablando con uno de los funcionarios de la IM que se encarga de, de controlar esa parte porque además de lo digital tienen una planilla en la que tienen que anotar la hora y firmarla por las dudas y le dan un papel que parece una constancia de votación con la hora. Y aparece una persona de la comparsa que estaba pasando y dice: Vos, oh, ¿cuánto tiempo nos queda? No sé qué. Y él le dice: Está, Están marcados 22, 30. Sí. No van a llegar porque les quedan 5 minutos y tienen toda la comparsa ahí atrás. Y el tipo salió: Apúrense, apúrense, hay que pasar, hay que pasar, hay que pasar. Y claro, en ese momento, o sea, vos vas haciendo ahí el gramillero sí, y, sí, la sí, y la sí, mamá la vieja, ir claro. caminando, y es como: Avancen,
1: avancen, la... avancen,
0: avancen. Entonces, claro, como que el ritmo es todo, también te lo va marcando un poco el concurso. Pero realmente fue un ambiente de fiesta, la gente baila. Me hizo acordar mucho eh, en el ambiente, al desfile de escuela de samba que yo conté. Sí. También que como ese nivel de luminosidad, de brillo, de exuberancia, de, de disfrute. Yo siento que pasa eso, es muy disfrutable. La gente baila como le sale, se mueve, se tira sobre las vallas a saludar, la, las componentes de los conjuntos se acercan a las vallas. Para, para bailar con la gente Tiran besos Saludan Hay como mucha reciprocidad Entre las comparsas Y el público Y además Está ese ambiente de fiesta de Bueno, no importa nada viste Como si fuese sí, como sí, sí, sí. Ta, Se pausa el mundo este rato Y lo importante es disfrutar Y por más que sean 25 comparsas Y que realmente Lleva muchas horas Porque ayer terminó Como a las 3 de la mañana cada comparsa tiene su estilo y trae como una historia diferente y colores diferentes y una propuesta distinta, entonces es como que se renueva todo el tiempo. Y en el medio, capaz que la gente un poco se achancha y da sueño y los niños se tiran a la mitad de la calle a, a jugar a y, y, a, y a bailar y a tirar espuma, sí. pero después vuelve la otra y es como que se, se renueva la, la, la emoción del público. La verdad que fue súper disfrutable y hoy eh, hay otra eh, noche, digamos, de llamadas que ya tiene entradas agotadas, pero aprovechamos a decir que obviamente pueden ver toda la cobertura que hagamos de, en la barra carnaval.
2: Aprovecha los beneficios imperdibles del Brow. 20% de descuento en el teatro de verano con Mastercard Brow Recompensa y 50% de descuento con todas las tarjetas en los mejores tablados. Conoce las condiciones y tablados adheridos en beneficios.brow.com.au
1: Viví un carnaval soñado con los beneficios Brow. Brow, nuestro banco país. Bueno, y llegó el momento del debate tan tradicional en este podcast. Y hoy te voy a preguntar, Sofía, ¿existen prejuicios a la hora de mirar otras categorías, además de la de Murga?
0: Sí, o sea, para mí sí. Acá, cuando estábamos hablando, de pre preparando el podcast y sí. salió esta pregunta, yo lo primero que dije fue, bueno, acá hay que hacer un mea culpa tremendo. Hay una conexión ahí, a veces medio directa, entre Carnaval y Murga. Muchas sí. veces lo usamos como sinónimos. Y eso invisibiliza a las otras categorías, definitivamente hay como una primacía de la murga. No digo que esté mal, porque uh -huh. también es cierto que tiene una larga tradición, que el tema este de la crítica social, que lo que hagan sea cantar esta idea de la, la voz, voz del la voz pueblo. Del pueblo claro. claro claro Bueno, como son más murgas también, hay más público que en otras categorías, pero también empieza ese tema del círculo vicioso, hasta qué punto como esta denotación de esas otras categorías Aleja a cierto público o hace que de pique ya no, no pensemos en ah esto puede estar bueno o no lo miremos tanto, como esta idea de Ay, hay, hay tal categoría en el medio de unas murga no, o sea, como esta cosa que pila a veces se escucha, que yo debo decir que también la viví en algún momento, pero cuando me abría a ver otras categorías y ver lo que hacían, y además que se ha dado como cierta hibridación entre las sí. categorías y hacen de todo, y todas tienen crítica social, definitivamente crítica política, o sea, tienen como un componente muy fuerte de eso, me di cuenta de que. Son espectaculares. Yo ahora soy fan de todas las categorías.
1: Sí, sí, a mí me pasa algo parecido porque, bueno, con este trabajo también uno se acerca de otra manera al carnaval. Pero creo que partimos de, de dos elementos base muy importantes. Uno, que el carnaval en sí mismo todavía es visto por, digamos, muchos integrantes de la sociedad como algo de bajo nivel, de raja, se le dice, por ejemplo. Y por otra parte, carnaval estos días siempre despierta en la gente que está involucrada con el carnaval y la gente que no tiene nada que ver con el carnaval las ganas de, de opinar, de decir lo que le parece y ahí enseguida aparecen los prejuicios y bueno, si bajamos un poquito más es cierto que bueno la murga por ahí se salva tal vez por su historia, por ser creo que la primera no sé, ahí capaz que le estoy errando no sé, y las otras categorías eh, son vistas como expresiones como capaz que no tan carnavaleras pero como decías vos eh, ahora un parodista, tal vez se parece un poco a un humorista Y un espectáculo de, de candombe, capaz que en algún momento mete un momentito de, de murga Eso también es, es parte del carnaval y, y si tomamos como referencia este 2022 Nosotros ya vimos espectáculos, pero increíbles De revistas, de parodistas, nos falta un poco más de humorismo tal vez y, por supuesto, también en murgas. Pero, digamos, si uno se pierde ir a ver conjuntos de las otras categorías, se pierde buena parte del carnaval.
0: Creo también que esta primacía de la murga es algo un poco de, de este tiempo. O sea, la generación de mi padre, que tiene 50 y algo, era como, queremos ser parodistas, <risa> el sueño supuesto, era claro. el parodismo. Había figuras súper destacadas del parodismo. Bueno, el mismo Rubino, que ya hablamos acá, que anunció que, que se iba, cuando arrancaron era como una cosa increíble que cambiaba todo y también para mí mueven muchas cosas en cuanto a, 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 a los códigos de la masculinidad no o sea era tipo brillo, sí, no sé qué sí, sí, sí. y salgo y bailo y canto y me expreso y eso ahora no tiene capaz tanto eh, valor en el sentido de que no, no rompe tanto porque está mucho más eh, aceptado pero es imaginen eso hace sí. 40 años sí, sí. O sea, bueno,
1: en, en los 80 la rivalidad de Gavis y Clappers era fundamental en el carnaval y también es cierto de algo más acá en el tiempo que es el fenómeno de Murga joven, ¿no? Que cambió el carnaval por completo y hoy tenemos creo que 21 murgas participando y cuatro parodistas. Y creo que y en eso revistas. Y, tres revistas. y creo que en eso tiene muchísimo que ver el fenómeno de Murga joven, que sumó al concurso y que sigue sumando año a año nuevas propuestas que están, que están muy buenas, además, pero bueno, Tal vez por esto que en, que en algún momento se le ocurrió a alguien, muchos jóvenes se volcaron hacia la murga.
0: Como que hay una retroalimentación que capaz hace que más gente se acerque a una murga o a los ensayos de murgas. Porque también, es, eh, yo pienso en una revista, por ejemplo, toda esta cosa súper técnica del baile, de la coreografía, de, del sí. canto, todo eso. que Es espectacular cuando lo ves. También los ensayos, imagino que tienen como un nivel de exigencia técnica y hay un nivel de ensayo técnico que además hay como una conexión muy grande en Uruguay entre las academias de baile y las revistas no tienen tanto eso, creo de, de apertura a, ah, vamos a un ensayo de revista a sí, ver sí, cómo sí. preparan el espectáculo, entonces todo eso como va sumando también a, a la idea de que son categorías como más lejanas cuando en realidad, si nos acercáramos, no lo son quizás
1: yo creo que no, yo creo que no pero es cierto que en el imaginario uno puede decir, bueno, me arrimo ahí al ensayo de una murga, pregunto a ver si me puedo integrar. Capaz que no sé cantar muy bien, capaz que sí. Y capaz que capaz que tenés una chance. En otras categorías ya sería más complicado. No sé, es un debate para seguir.
0: Yo creo que está bien que haya gente a la que no le gusta. Como hay gente a la que no gusta el carnaval y hay sí, gente a la que no le gusta la murga. Claro. Pero... Me parece que está bueno mirarlo <risa> Antes de decir Fa, no viene un humorista Fano, viene Orso un parodista went. Que además es lo hablábamos también con Abril Pereira De Valores De, de la comparsa Valores Que ella integra el equipo del Teatro Verano Aunque hoy también va a desfilar en las llamadas Y nos decía Los tablados en general están armados para murgas y vas a muchos tablados que no saben cómo se arma un sonido para una comparsa, que tiene actrices, que tiene actores, que tiene gente que canta, que después, además de los solistas, tiene un coro, que hay gente que baila, que están los tambores. Imagino que a las otras categorías les puede pasar algo similar, porque claro, vos vas y ves 13 micrófonos, que es lo que hay en general, once micrófonos, dependiendo del tablado. Para el
1: coro de la Claro, Murlo, para claro. el coro de la
0: muro, un espacio para el director y tal, y atrás va la bata. La disposición espacial de las otras categorías es muy diferente. Entonces. También está eso del lado de cómo se piensan los espacios que está muy, muy centrado en la murga.
1: Sí, sí. Bueno, tendríamos para largo, Sofi, pero me parece que nos tenemos que ir hasta el próximo podcast de Carnaval de la Diaria.
0: Les recordamos antes de, de despedirnos hasta la semana siguiente que ven toda la programación de Los Tablados y del Teatro Verano y de los carnavales alternativos en cartelera.ladiaria.com.uy y toda la cobertura completa del carnaval en ladiaria.com.uy barra carnaval